0: Welcome to Reski Brother Podcast. Bentar-bentar, sebelum lanjutin podcastnya, gue mau bikin kopi dulu karena kalau nggak ngopi nggak uhuy Halo semuanya. <laughs> Kenapa gue jadi pakai intronya Raditya Dika ya. Oke, okay. sebenarnya. Gue udah pengen banget sih bikin podcast yang lanjutnya dari kemarin Karena gue gue udah sempet bikin podcast sih rekaman, rekaman podcast tentang harapan di tahun 2021 Cuman uh, belum sempet gue post dan gue baru nyadar kalau ini udah bulan April Jadi udah bulan keempat dari bulan 12 bulan dalam tahun 2021 Dan kalau gue post sekarang Maka itu samanya udah telat banget, udah telat empat bulan. Jadi gue pikir kayaknya nggak bakal ngapus itu, karena ya basic banget sih ngomongin soal apa harapannya di 2021 dan bagaimana 2020. Um, tapi ya kayak gitulah. Jadi gue di podcast uh, kali ini gue mau ngobrolin uh, yang lebih enak lagi untuk diobrolin. <laughs> ya itu mengenai cara mencatat keuangan pribadi atau personal finance uh, ala gue gitu loh jadi gue pribadi sebenernya uh, sempet kemarin bikin postingan di instagram tentang cara mencatat keuangan pribadi pakai money lover gue juga bikin post di blog tentang hal ini juga tapi, uh, dan gue pikir kayak ini juga lebih asik kalau gue obrolin melalui uh, podcast karena jauh lebih apa ya bisa lebih 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 enak lah jelasinnya dibandingkan gue yang jelasin via blog ataupun via Instagram Instagram pasti terbatas karakternya dan via blog hmm, gue agak malas nulis panjang panjang <laughs> jadi gue akan coba ngobrolin itu di podcast kali ini oke okay. Gua akan mulai sebenarnya uh, apa ya awal mulanya dulu awal mulanya dulu ketika gue Kenapa gue berpikir uh, untuk mulai mengatur personal finance gue gitu Jadi gue kasih tau dulu background gue Dulu waktu masih kuliah uh, Gue bukan anak yang berkata ya Quote-en-quote punya privilege uh, Dalam bidang materi atau keuangan Karena kebetulan nyokap gue uh, di rumah Dan bokap gue udah nggak ada uh, beberapa 10, 10, Lebih dari 12-13 tahun yang lalulah Jadi uh, t- gue bi- berpikir akhirnya ya uh, gue kan emang uangnya pada saat itu sangat ngepes pas banget sih yang dikasih i- nyokap gue untuk untuk biaya hidup gue ketika gue kuliah di UGM gitu kan di Jogja, yang sebenarnya nggak begitu mahal malama tapi kalau lu gak bisa ngatur ya lu hilang tuh duit gitu loh dan gue mikir juga sering kali pada saat itu be- kok duit gue cepet habis ya kok gue duit gue cepet hilang Atau tahu habis abis kemana dikasih uang saku, dulu gue dikasih uang saku itu sekitar 150 ribu atau 200 ribu Kalau lagi lagi ini, lagi apa namanya, lagi hetik, uh, perlu banyak keperluan, tapi rata-rata ya sekitar segitulah 150, 200, 100, ya tergantung lah gitu kan Kalau gue masih sisa, biasanya gue nggak minta banyak karena gue nggak uh, enak sama yoga pada saat itu gitu lah Jadi gue mencoba untuk mengatur keuangan gue pribadi pada saat itu uh, Gimana caranya ya Biar Biar gue tahu Untuk uh, Keuangan gue ini biar nggak boncos gitu loh Maksudnya Biar tertrek aja Ini sebenarnya gue tuh habis buat apa aja sih Dan Dan di mana nih uh, Spot-spot yang tra- uh, Gue nggak sadar tapi itu nguras duit paling banyak gitu kan Dulu gue mikirnya masih pakai masih pakai kertas gitu loh. Jadi pakai buku, gue pakai kertas, gue catat semua pengeluaran gua gitu kan dan akhirnya gue ngerasa kayak si anjir gua kayak ini ya, depanterner ya <laughs> nyatetin nyatetin apa keuangan pakai buku gitu kan. Karena gua ber- pernah lihat depanterner ternyata keuangan pakai buku kan. Jadi gua pikir kayak nggak enak juga sih kalau gue kayak gini. Terus akhirnya uh, uh, Inginnya konsisten malah langsung ambil gitu. Jadi kayak waduh, kelar nih gua, Kak. <laughs> kagak ini, kagak bisa konsisten nih, nyatet keuangan, terus hingga akhirnya, gue inget pada saat itu masih ma- lagi makan uh, nasi goreng di kota baru, Jogja sama teman organisasi gue dan teman organisasi gue, uh, namanya Mas Didi uh, nunjukin bahwa ini loh Res, uh, aku sekarang nyatet keuangan pake apps namanya Money Lover gitu kan, dulu sih Money Lover belum sekeren sekarang, dulu tuh masih kayak apps baru banget lah gitu kan belum-belum yang keren banget itu maksudnya uh, belum pada saat itu mungkin belum ada tren soal personal finance sekali ya karena Joska belum keluar <laughs> tapi ya ya apa ya gue gue dikasih tahu soal money lover uh, dan akhirnya gue coba untuk pakai itu dan ternyata enak banget uh, cara pemakaiannya pada saat itu cuma tinggal masukin angka doang milih kategori kasih keterangan kalau lo mau gitu kan jadi uh, simple itu dan gue selalu coba Dan ternyata uh, sampai sekarang masih digunakan, gue masih gunakan gitu loh. Jadi uh, gue uh, samperin dulu nih sebelum gue gua ini ya gua share mengenai tips and triknya uh, biar gue bisa me- konsisten catat karena gue nyatet tuh dari tahun 2014 berarti ini udah 2021 uh, sekitar tujuh tahun gue masih rajin. Gue masih bisa melihat report gue waktu 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 sampai sekarang. Dan uh, ternyata seenak itu setelah gue bisa mencatat keuangan pribadi gue dengan detail. Jadi gue uh, jujur uh, banyak banget dapat manfaatnya. Mulai dari apa aja sih sebenarnya uh, manfaatnya ya ini gue ngomongin ya. Uh, satu adalah bisa melihat report nih berdasarkan uh, pengeluaran terbanyak itu paling banyak di kategori apa? Kalau gua pribadi sih kategorinya mostly ya makanan jelas gitu ya karena kita tiap hari makan dan gua kan masih 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 ini ya, masih ngekos lah, bukan bu, belum berkeluar, belum berkeluarga. Jadi masih banyak keluar di makanan. Cuman ya you know di uh, hidup di Jogja itu nggak semahal uh, tidak semahal di kota-kota lain. Di Jogja lu bisa makan 6000 nasi sayur sama gorengan satu tuh kenyang, ambil sepuasnya gitu loh. Nah Uh, gue bisa lihat report berdasarkan kategori mana aja pengeluaran terbanyak di kategori mana dan gue bisa ngecek recheck lagi uh, Ada nggak yang perlu gue adjusting ulang atau budgeting ulang biar gue uh, sadar nih, lu luar banyak nih di bagian ini gitu loh Jadi enak banget jadi bisa ngelihat report Terus gue juga bisa... Uh, di money lover itu uh, ini bukan gue endorse money lover ya uh, disclaimer dulu karena gue memang suka pakai aplikasinya tapi gue juga nggak akan ngomongin soal money lover doang nanti gue akan coba untuk ngomongin hal lainnya yang hal yang lainnya selain money lover gue juga bisa di money lover itu ada ini ada ada apa namanya ada budgetingnya jadi gue bisa uh, cek budgetingnya per masing-masing kategori atau sub kategori jadi enak banget Dan kalau misal udah mentok nih, hampir mentok nih, budgetnya gue bisa ada dapat reminder, dapat notifikasi bahwa lu budgetnya kelebihan bego gitu. <laughs> Jadi enak banget untuk uh, dipakai uh, buat teman-teman yang sering boncos gitu kan. Gue dulu uh, sering banget bocor di uh, bagian kopi. Gue bisa habis sekitar 400-500 ribu hidup di Jogja cuma buat ngopi doang. Tiap hari gue ke tempat kopi beli kopi 20 ribu. Sambil kerja, sambil ini, ya gue dapat balik modal sih dari dari nongkrong di kopian ya. Cuman gue pikir-pikir 400-500 ribu tuh buat ngopi doang banyak juga ya. Dan akhirnya gue mikir gimana caranya uh, untuk mengulangi budgeting itu dan dengan cara beli modem waktu itu. Jadi gue uh, bisa beli modem, gue beli kopi sasetan aja udah cukup dan itu bisa ngurangi budget gitu. Uh, bisa neken budget kopi yang dulunya 400 ribu, gua ribu, gue bisa... Nekan sampai di titik 100-200 ribu per bulan Jadi murah banget Ya mentong-mentong 300 salah. Cuman intinya adalah Gue bisa gara-gara gue bisa mengatur budget Dan gue bisa ngeliat report Gue bisa menentukan langkah apa Yang akan gue lakukan Habit apa yang perlu gue adjust lagi Dan uh, enaknya kayak gitu tuh Jadi uh, Bisa ada logikanya lah Ada datanya lah di belakangnya itu. Terus Gue juga bisa lihat tahu perkembangan pendapatan dari waktu ke waktu gitu. Jadi nggak cuman apa namanya, um, lu lu kita kan sering ngerasa gue dapat duit banyak berapa sih? Kok kayaknya nggak pernah cukup gitu lah. Sedangkan ketika gue coba untuk menelurkan dan gue cek di income gue itu sebenarnya untuk ukuran Jogja sangat-sangat sangat enak gitu loh. Jadi nggak nggak udah di atas suemr udah pasti itu. Cuman kayak gue tuh udah dapat segini loh. Lo tuh harusnya bersyukur gitu. Jadi Jadi gue, karena gue ngerti juga uh, ada growth-nya tiap bulan, tiap tahunnya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi gue sangat bersyukur banget gue bisa ngelihat growth gue tuh di mana gitu. Jadi gue bisa memprediksi nih, tahun depan gue mau ngasilin income seberapa nih. Gue berharap growth-nya bisa di titik apa dan sebagainya itu jadi lebih enak banget nih. Untuk, ngedisk- apa, untuk mengetahui perkembangan pendapatan dari waktu ke waktu itu yang ketiga. Yang keempat gue juga bisa nyetet uh, utang piutang Walaupun gue sekarang udah move dari Money Lover ke Notion Kalau untuk utang piutang Tapi uh, gue akan ngasih uh, share uh, sedikit Mengenai pandangan gue terkait Money Lover Eh uh, Notion Dan apa yang gue gunangin di Notion Jadi uh, nanti gue akan share sedikit Tapi dengan mencatat keuangan pribadi Selama 7 tahun gue bisa catat piutang piutang Jadi gue ngerasa enggak nggak nggak lost lost track di kalau ada orang yang minjem atau gue pinjem duit ke orang lain. Nah yang terakhir tentu membantu kebijakan keuangan pribadi yang sebelumnya gue udah ngomongin bahwa gue juga akhir gara-gara bisa lihat report dan banyak hal lainnya terkait personal finance gua gue bisa menentukan kebijakan apa aja yang cocok buat hidup gue dan gue mau harus ber- bersikap seperti apa ketika keuangannya seperti itu. Jadi gue punya banyak manfaat untuk uh, kalau teman-teman yang dengarin podcast ini bisa mencatat keuangan pribadi. Jadi enak banget sih menurut gue gitu loh. Nah, uh, gue akan langsung lanjut sih. Uh, gimana sih cara konsisten untuk mencatat? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ketika teman-teman gue, uh, soyip-soyip gue tanya, lo kok bisa sih nyatat uang 7 tahun? Bayangin, dan detail banget gue bahkan parkiran, biaya charge OVO, semuanya gue catat gitu loh jadi gue langsung apa namanya uh, jarang ada yang miss intinya jadi jadi detail lah intinya enak boleh detail dan uh, gue menemukan formula yang enak uh, waktu untuk biar bisa untuk catat keuangan dengan dengan konsisten ya konsisten dan presisten gitu yang pertama adalah satu itu sebenarnya mencatat keuangan itu tidak perlu dicatat langsung mungkin orang-orang yang masih baru nih masih masih awal mencoba untuk me, me, mencatat keuangannya ya baik pengeluaran maupun masuk itu mereka langsung apa keluar dikit duit dikit apa dicatat keluar duit dikit apa dicatat gitu loh ya nggak masalah sih ya e, depend orang yang masing-masing gitu ya cuman kalau gue pribadi sih gue lebih cocok gue nyatat dalam waktu satu waktu gitu loh Jadi, semisal uh, gue hari ini keluar banyak duit gitu ya. Uh, gue keluar beberapa duit. itu kan Tiga uh, sampai dimakan di transaksi. Gue inget ingat tadi pagi gue bangun buat apa ya? Oh, beli bensin 20000 Oke, okay, habis itu gue beli sarapan 8000 Beli makan siang 12000 Beli makan malam 8000 Terus, tadi parkir 2000 dan sebagainya. Jadi, gue juga melatih kemampuan mengingat gue dengan cara... mencatat ke uh, dengan cara mengingat transaksi apa aja yang gua lakukan di hari itu gitu loh. Jadi sebelum tidur biasanya gue ingat-ingat dulu oh, apa ya, apa ya, apa ya gitu. Jadi uh, apa ya, biar biar rapi, ya? biar gua kagak kagak capek aja karena orang tuh terkadang uh, ah ribet, ah dikit-dikit catat, dikit-dikit catat gitu. Sebenarnya juga enggak harus hari itu juga gitu loh. Nggak harus saat itu juga dicatat, bisa aja nanti agak-agak belakangan juga bisa Cuman kalau lu melihat transaksinya banyak banget nih gitu kan Misal uh, dalam kurang dari 1 jam lu transaksinya lebih dari 3, 4, 5 gitu Atau 5 di atas 3 lah per transaksi per jam gitu kan Menurut gua langsung aja catat Karena takutnya malah justru miss atau uh, lupa gitu Jadi gue sering banget sih untuk untuk Kalau lagi Lagi pengeluarnya lagi boros nih misal lagi liburan Kemarin gue liburan sama uh, pacar Gue juga nyatatnya sih agak-agak Wah ini kencang juga ya gitu Jadi kita ingat-ingat aja Dan notanya semua kita catat Baru kita kalau lagi break bentar Kita catat dikit gitu kan Habis itu malamnya baru nyatat Review hari ini keluar apa aja gitu Jadi uh, tidak harus dicatat langsung sih intinya Itu tips nomor satu Tips nomor dua adalah disesuaikan dulu kategorinya gitu loh, jadi kalau kalian bikin uh, pencetakan uang, menggunakan money lover katakanlah gitu ya, money lover tuh punya kategori defaultnya dia, jadi dia tuh punya banyak banget kategori yang uh, bisa teman-teman adjust atau gunakan gitu loh, cuman kalau gue pribadi, saran gue sih uh, mulai di adjust dulu waktu mau mulai gitu loh, jadi misal uh, ini contoh simple ya, kalau di... di mana di manila itu ada makanan tuh dibagi beberapa jenis yaitu restoran, uh, cafe, uh, terus sama lagi uh, food lah ya pada intinya uh, ya food lah. Jadi uh, maksud gue adalah ketika lo bikin kategori lo dan lo melihat itu agak bias gitu loh wah ini sebenarnya sekarang makanan online tuh tidak termasuk warung nih karena warung gue harus nyamparin GoFood tuh GoFood atau GrabFood tuh beda gitu lah jadi ya kira gue pisah nih subkategorinya jadi makanan uh, order online nah itu juga gue pisahin karena kelihatan banget ketika gue waktu itu uh, satu bulan gue sering order online dan gue sering lihat warung ternyata beda banget ya kalau gue order online sama Makanan warung jauh lebih mahal ketika kita order online walaupun ada bonus dan sebagainya Tapi kalau dimakan di warungnya langsung ternyata jauh lebih murah gitu loh Nah dari situ gue ngeliat oh ternyata uh, prefer gue lebih prefer untuk datang ke warungnya aja walaupun agak-agak Ya mungkin sebagian orang males gitu loh Tapi intinya balik lagi bahwa uh, coba di adjust dulu terkait biaya kategori-kategori atau subkategori yang menurut kalian ada ada sering uh, apa ya kayak ada kemungkinan transaksi di subkategori itu terus-terusan gitu ya kayak tadi misal order online sama uh, beli di restoran atau di supermarket food itu beda-beda gitu ya uh, itu tips nomor 2 Nah kalau bisa uh, tips nomor 3 adalah atur juga budget di setiap kategori. Jadi teman-teman bisa atur budget nih kalau di manaver kan bisa nih ya. Atur budget di per sub kategori atau per kategori gitu. Jadi kalau gue sih lebih suka sub kategori jatuhnya. Kalau gue, yang gue atur bukan kategorinya. Karena kalau kategori itu berarti sub, semua sub semua transaksi yang ada di sub kategori tertatat dalam budget di kategori gitu loh. Kalau gue sendiri uh, budgetnya uh, gue pisah ke sub kategori yaitu di bagian uh, kayak misal kafe gue budgeting maksimal 250.000 ribu nih sebulan gitu kan. sedangkan di warung gue maksimalin sekitar 200.000 sebulan eh eh 300, ribu sebulan restoran itu cuma 200 300 ataupun uh, kategori sub kategori yang lain. Jadi akan lebih enak dan lebih nyaman aja gitu loh. Kalau kita ngatur uh, budget berdasarkan kategori atau sub kategori. Terus juga jangan lupa untuk nyatat fixed cost. Fixed cost itu misal nih teman-teman punya uh, bulanan kartu ATM pelangganan Netflix atau BPJS atau, kerjaan, atau uh, investasi dan sebagainya nah itu kan sebenarnya transaksi berulang yang terkadang kita sendiri enggak 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 kerasa karena itu atau debit gitu loh nah transaksi-transaksi yang kayak gitu yang atau debit gitu yang di ATM ya coba untuk dicatat kira-kira nih transaksi itu akan berulang setiap tanggal berapa Jadi kalian harus bisa nyatet juga fix source kalian tuh keluarnya di berapa uh, di mana aja dan pakai di kalau ini balik lagi sih di Money Lover gua ada yang uh, transaksi berulang nih. Nah, lu bisa coba untuk membuat transaksi berulang itu dicatat di Money Lover sehingga lu uh, gak usah nyatet itu tiap bulan dan harus nge-recheck. Itu akan jauh lebih enak. Uh, bisa juga selain money lover, sebenarnya juga untuk mengetahui fixed cost kita berapa nih, yang harus harus keluar, misalnya kosan, atau bpjs dan sebagainya tadi ya, itu bisa juga dicatat di Notion, karena gue sangat banget uh, sangat suka banget untuk nge-summary semuanya itu di Notion. Nah, yang terakhir adalah buat summary di Notion gitu ya. Uh, ini sebenarnya Notion itu adalah problem yang beda sama money lover ya. Uh, money lover itu... Lebih untuk menyata transaksi harian. Uh, jadi detail. Sedangkan gue pakai Notion itu lebih digunakan. Untuk uh, planning. Uh, terus uh, summary. Atau catatan keuangan dan sebagainya. Jadi gue bikin. Kalau di Notion gue bikin monthly plan. Uh, gue jelasin dulu. Di, di Notion gue bikin monthly plan. Yang tugasnya adalah untuk mengatur. Uh, bulan depan atau bulan ini. Mau ada keperluan apa aja nih. Misal. Gue bulan depan mau ada keperluan fix yaitu um, bayar uang kuliah katakanlah gitu ya bayar uang kuliah uh, 5 juta nah itu berarti gue catat dulu nih Mau pen besok bulan depan tuh 5 juta uh, buat bayar kuliah 5 juta buat bayar ini 1 juta buat bayar ini 1 juta 1, juta, 1, juta, 1 juta. Nah, total berapa gitu kan diklik apa di save jadi ketika lu dapat gaji atau dapat income masuk lu harus ngecek dulu nih bulan depan ada lagi ada kebutuhan banyak kayak ya ini aman gak ya kalau bisa untuk beli wants atau barang yang kita inginkan gitu jadi itu juga sangat penting banget money plan uh, termasuk juga termasuk juga dengan uh, income itu juga dicatat juga uh, income fix income apa aja yang datang di bulan-bulan selanjutnya itu juga karena uh, itu juga penting karena uh, kita jadi tahu bulan depan untuk perkiraan ke- pemasukan itu sekian gitu jadi enak untuk kita ngatur juga uh, dan membang apa ya meng arrange dengan pendapatan uh, pengeluaran segini pendapatan depan depan berapa jadi lebih enak gitu dan yang kedua gue juga catat utang dan piutang utang piutang tuh gue catat sih uh, di, Money Love, uh, di di notion sekarang bukan di monalover Kenapa lebih gue lebih suka di Notion karena uh, fiturnya lebih fleksibel dibandingkan di Money Lover. Dan kalau gue Money Lover lebih memang purpose-nya bukan untuk mencatat sampai tracking utang piutang, gue lebih purpose-nya untuk tracking transaksi apa aja tiap harinya. Sedangkan Notion adalah transaksi yang lebih uh, summary lebih lebih gede gitu. Utang piutang gue catat di Notion. Terus gue juga punya financial recap. Financial recap ini gue isinya adalah Uh, sebenarnya pendapatan gue berapa aja dan uh, kira-kira budgeting tiap kategori berapa? Ini kasih gue co- uh, contoh ya. Uh, salah satu contohnya adalah income allocation. Jadi income report dulu nih. Gue masukin dulu nih. Kira-kira sebulan dari income gue itu dapatnya berapa nih? Karena kan gue nggak uh, cuma dari satu. Sekarang ada salary, ada komisi dan sebagainya itu enggak lebih dari uh, lebih dari satu gitu kan? Um, itu jadi gue catat dulu jadi gue ngerti nih average, average monthly nya gue uh, income nya berapa nih jadi gue catat semuanya gitu di situ terus gue juga uh, uh, memecah uh, income itu ke berapa pos gitu kan jadi income allocation gue poskan nih uh, expense allocation ya bukan income tapi expense allocation gue poskan nih uh, gue catat itu dengan uh, ada lima kategori yang gue pengen Yaitu adalah daily life Daily life itu lebih ke budgeting uh, Makanan-makan sehari uh, Bensin dan sebagainya Yang memang gue keluar tiap harinya itu berapa Gue budgetin sekitar 20% Ada juga fixed cost Fixed cost ini uh, lebih tepatnya Untuk uh, mencatat uh, hal yang pasti tiap bulan gue keluarin Misal bayar kosan Bayar wages Pulsa Maintenance motor Dan lain sebagainya Itu untuk fixed cost. Gue juga bikin yaitu social life. Uh, social life itu lebih ke kayak kita ngasih uang ke orang tua. Atau buat nraktir uh, temen, nraktir mentor, atau traktir pasangan. Nah, itu gue budgeting juga di social life. Terus juga expense allocation gue juga ada needs. Needs itu adalah kebutuhan yang pengen gue beli nih. Misal, gue pengen banget nih bulan, uh, gue pengen banget nih beli ini ini ini, ini gitu kan. Gue catat juga tuh di wanna buy gitu kan namanya. Nanti gue jelas jelasin di sini. Cuman gue juga tulis di needs needs itu ya ya apa yang gue pengen beli gitu kan. Itu gue gue juga alokasikan uh, berapa persen dengan budgetnya kira-kira segini gitu kan. Terus gue juga lihat di saving and investment yang terakhir. Jadi ada daily life, fixed cost, social life, needs dan yang terakhir saving and investment. Saving investment ini gue juga targetin minimal sekian sekian sekian, yaitu untuk dana darurat, untuk sedekah dan juga untuk investasi. Jadi gue biasanya lebih ke bagi tiga ketiga sub kategori itu gitu loh Kalau untuk uh, saving investment, jadi gue udah ngerti nih financial recap income gue uh, income-nya berapa dari masing-masing revenue stream dan yang expense expense gue berapa da- untuk masing-masing kategori gitu kan. Jadi akan lebih enak dan lebih tertata dan uh, jadi lebih kayak less worrying aja tentang keuangan kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah financial principle. Financial principle ini gue dicatat catatan apa aja yang gue pelajari dan gue value gue terhadap keuangan gue tulis dari, dari satu satu notes yaitu di financial principle. Misal adalah Salah, salah satunya dah beli barang yang untuk diri sendiri, beli barang yang karena lo bi- suka belinya bukan karena ingin untuk impress orang lain. Nah itu salah satu catatan di financial principle gue gitu kan. Terus selanjutnya adalah di bagian wanna buy. Di wanna buy ini sebenarnya gue nulis aja sih barang-barang apa aja, elektronik-elektronik apa aja atau apapun itu yang gue penginin dan gue pengen beli. Harganya berapa, tabungan gue untuk itu udah berapa, kurangnya berapa, statusnya gimana Dan pengen dibeli di bulan apa dan gim- di mana belinya gitu Jadi cukup detail banget sih kalau untuk wanna buy Gue misal gue di wanna buy itu uh, gue pengen beli barang elektronik, beli fashion ataupun interior Gue sih baru tiga itu sih yang gue pengenin gitu Kalau untuk traveling gue masih nggak karena ini mungkin lebih ke goods kali ya Maksudnya lebih ke barang yang pengen gua beli ya Terus gue juga di notion gue juga summary terkait saving and investment status gitu kan Jadi uh, gue kan naruh uh, investasi menaruh tabungan gue nggak cuman di satu keranjang Tapi juga di beberapa keranjang yang lain gitu loh Misal ada juga uh, kalau gue ada di SBN, ada di saham, ada reksa dana saham Ada reksa dana obligasi, reksa dana pasar uang, peer to peer, bisnis Atau even a bitcoin juga gue bikin gitu kan Itu untuk investment, tapi juga untuk ada savings juga, saving itu ada yang normal saving, ada yang paypal, karena gue beberapa income gue berbentuk dolar gitu ya. Ada yang emas juga, terus ada juga deposito dan sebagainya, itu itu ada juga gitu lah. Nah terus... Gue juga catat juga soal dana-dana proteksi nih. Karena gue juga ikut nih BPJS. Dan uh, gue tergabung dalam BPJS TK ya. Karena ada di kantor gitu. Jadi gue juga catat keuangan-keuangan BPJS gue dapatnya berapa. Sehingga gue tahu uh, BPJS gue itu punya nilai berapa di dalamnya. Terus gue juga karena gue uh, salah satu uh, suka nih dengan dunia persahaman nih. <laughs> dan suka dengan dunia Bitcoin karena... Mungkin teman-teman gue pada bermain itu sekarang Jadi gue juga catat Saham-saham apa aja yang gue udah beli Dan nilai investasinya berapa Sehingga gue bisa lihat Nilai investasi akhir sama Di awal berapa dan di akhir berapa Jadi nanti akan ada Uh, perbandingannya antara keduanya gitu. Jadi, uh, gue juga catat juga di saving and investment status di Notion. Semuanya dalam bentuk tabel dan bisa di customize. Ini sebenarnya kayak Excel sih jadinya, tapi jauh lebih keren UX nya gitu. Dan jauh lebih asik, bisa lebih banyak diekspor satu lama dibandingkan Excel gitu. Terus. Itu aja uh, gua lagi bikin ada 6 itu yang gua lagi bikin ada lagi sebenarnya satu lagi udah money stage. itu adalah uh, target-target gua ke depannya dan uh, channeling mana aja yang bisa gue maksimalin tapi ini masih gue godok uh, untuk bagian summing-nya. Uh, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu uh, menurut gua sih uh, apa namanya? Uh, tipsnya ya. Uh, Terus satu lagi gue tadi kelupaan tipsnya juga salah satunya adalah untuk kalau teman-teman pakai Moneylover, gue sih lebih nyaman mencatatnya itu di laptop karena lebih puas, lebih gede, dan lebih cepat. Dan nggak usah worry, nanti nggak masuk dong di catatan HP gitu kan. Karena kita juga pakai HP kan, apps-nya gitu kan. Tapi mereka berdua synchronize dengan cakep banget. Jadi ketika kita udah masukin transaksi dalam Moneylover di dalam laptop, itu juga sebenarnya juga masuk ke dalam... HP karena basicnya mereka akunnya adalah sama gitu jadi uh, gue mengandalkan banget antara uh, money lover untuk transaksi harian adalah dan notion untuk summary, jadi jujur uh, enak banget pakainya keduanya uh, sama-sama mudah dan uh, gue udah bisa konsisten selama ini dan gue melihat memang manfaat terbesarnya justru adalah semakin mengerti kondisi keuangan lo saat ini semakin E, rasa kekhawatiran dalam diri lo sendiri atau aksende itu jauh lebih berkurang gitu lo jadi lebih tertata lebih ngerti ini gue di titik ini sekarang dan gue lebih e, lebih less worrying lah about finance gitu lo karena e, gue tahu posisi gue sekarang ada di mana gitu jadi is totally helpful buat temen-temen nantinya kalau mau dipraktekin untuk catat keuangan Jangan gue mikir uh, ini bukan untuk terus pelit atau membatasi diri kita sendiri untuk having fun. But, tapi justru membuat kita lebih enjoy, lebih tenang, lebih kalem ketika kita mau mengeluarkan uang dan uh, doing something fun gitu loh ya. Uh, including traveling dan sebagainya. Karena gue akhirnya sangat ngerasa terbantu banget dengan cara mencatat keuangan pribadi setiap harinya atau setiap... Uh, waktu ke waktu itu sangat-sangat worth it banget udah gitu aja uh, misal uh, itu tips dan trik cara gua konsisten untuk mencatat keuangan pribadi atau personal finance buat temen-temen yang mungkin pengen tanya atau mungkin bisa sharing juga nantinya feel free untuk mampir di instagramku di reski 11 at reski 11 atau kunjungi aja di website gua di ReskiPrada.com karena di situ gue uh, banyak juga sharing nggak cuma finance tapi juga lebih banyak ke set hostel terutama di stock foto nah gitu aja semoga bermanfaat di podcast kali ini dan tunggu podcast podcast episode podcast selanjutnya dah gitu aja thank you semuanya.